0: und schön, dass du da bist beim Glücksmama-Podcast. Ich sitze hier in einem Hotelzimmer und schaue auf die wunderschöne Elbe und auf den Hafen von Hamburg. Ich freue mich riesig, dass ich heute eine Frau bei mir im Podcast zu Gast habe, die ganz wundervolle Sachen für Kinder macht. Sie schreibt so schön, das geht wirklich mitten ins Herz hinein und wir werden über ja, positive, positives Mindset für Kinder sprechen, über ähm, Freundschaftsbücher, wie man die noch mal ganz anders gestalten kann, über Glückssätze. Und ich sage ein herzliches Hallo und schön, dass du da bist, liebe Christine Hippelein von Sonntagskinder. Ganz lieben Dank. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf, Christina. Christine, du hast ein, ein so... Projekt gegründet, oder das ist ja eigentlich ein Unternehmen, kann man sagen. Erzähl doch mal, was genau du machst
1: und wie du die Idee für Sonntagskinder hattest. Ja, also ich sage immer, wir machen Produkte ähm, mit Schwerpunkt Papeterie für Kinder. Im Moment ist es im Alter von drei bis zehn Jahren. Das ist so das Produktsortiment. Und die Idee hatte ich eigentlich tatsächlich ähm, in einem Moment, wo ich selber mir vorgenommen hatte, ich habe oft schon Tagebuch in meinem Leben geschrieben, wo ich mir wieder vorgenommen hatte, das öfter zu machen und das eigentlich total schwer fand, ähm, dran zu bleiben. Und auch die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, ich habe auch so ein vorgegebenes Buch gemacht, wo man immer jeden Tag so bestimmte Fragen beantwortet, wie drei Dinge, für die man dankbar ist und Irgendwas, was man sich vornimmt und einen positiven Satz über sich selber. Und ich habe das gemacht und auch ganz eifrig und dachte irgendwann so, Mann, aber das fühlt sich so schwer an, über sich was Gutes zu sagen. Man sieht sich ja oft so kritisch und dachte, warum hat mir das nicht schon viel früher mal jemand erklärt, dass das wichtig ist? Und ähm, habe dann selber, ich war da auch schon Mutter, gedacht, ja, warum erkläre ich das meinen Kindern eigentlich nicht? Und warum gibt es ein Buch eigentlich nicht für Kinder? Und dann war die Idee in diesem Moment geboren. Es war einfach, ich wusste auch sofort, ich werde das machen, ich will das machen. Ich habe da dann auch gar nicht mehr so doll drüber nachgedacht. Es war für mich beschlossen. Und ähm, so ist das erste Buch entstanden, eine Woche voller Glück. Und weil ich wusste, da wird noch mehr kommen und auch gleich irgendwie so ein bisschen in den Kollektion dachte, habe ich dann auch gewusst, ich brauche nicht nur ein Buch, ich brauche auch eine Marke. Und ähm, ja, so ist Sonntagskinder entstanden. Irgendwie zwischen den Jahren, ähm, vor anderthalb Jahren, ja. Vor anderthalb Jahren, das war? Nee, vor zwei Jahren, entschuldige. Vor zwei Jahren. Sie schon zwischen den Jahren fast, genau. Im Winter, also zwischen Weihnachten und Neujahr 2018. Und dann bin ich in die Umsetzung gekommen, so im April 2019. Und gelauncht habe ich dann im August 2019. Das ist ja wahnsinnig schnell gewesen, ja. aber die Woche voller Glück, das war ist dein erstes Buch, äh, richtig? Das ist mein erstes Buch, genau, und das war auch die bis dato dann in dem Moment die einzige Idee, die ich erstmal hatte, aber ich habe irgendwie gespürt, da werden mehr Ideen kommen, aber das, das war also die konkrete Idee, die ich hatte, ein Tagebuch für Kinder. Und machen. das hast du dann aber innerhalb von acht Monaten geschrieben, illustriert, ja. fertig Gestellt. Ja, sogar kürzer, weil ich habe also zwischen Dezember, kurz vor Silvester und April hatte ich nur die Idee. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich tatsächlich jetzt so unternehmerisch für mich verstanden habe, wie ich funktioniere. Ich habe die Idee, dann sitze ich einen Moment drauf, nicht allzu lange, aber ich muss dann noch ein bisschen das noch verdauen, hin und her drehen. Und dann gibt es den Moment, wo ich weiß, jetzt fange ich an. Das ist, ich, das ist bei allen Büchern jetzt so gewesen. Und ähm, das war tatsächlich bei so einer Blogger, bei so also einem Blogger-Event, waren auch so ganz schöne Dinge überall. Und plötzlich kam mir diese Fantasiewelt, die ich hier geschaffen habe, dieses mit den Elfen und Zwergen und den Zauberkräften und so ein bisschen so eine luzide Welt zwischen Realität der Kinder ähm, und dem, was sie vielleicht gerne wären, nämlich irgendwie so kleine ja, Wesen, die irgendwie alles können und alles schaffen können. Und die Idee kam mir dann ähm, zu der Grafik. Und ähm, ja, dann war plötzlich klar, jetzt beginne ich. Und dann habe ich im April begonnen und im August war es gedruckt. Das ging wirklich schnell. Das ist, äh, das ist super schön. Ich lese
0: einmal hier dieses, äh, Rück, ähm, dieses Cover, die Sätze, die auf dem Cover auf der Rückseite stehen, vor. Eine Woche voller Glück. Das Buch hat ein bedeutendes Ziel. Kindern zu ermöglichen, ihre Geschichte über sich selbst und ihr Leben zu kreieren. Eine Geschichte, die voller Zuversicht, Stärke, Selbstvertrauen und Verbundenheit ist und gleichzeitig voller Glück. Das ist so schön. Danke. Also, also ich, ich, genau, alle, die den Podcast kennen, die wissen ja, dass ich es dass ich es liebe, Frauen zu interviewen, die gegründet haben, die ein, ein, ein Business starten, gestartet haben mit... Mit, mit so einem Mehrwert, wie du das jetzt machst. Und ich will noch mal sagen, dass das natürlich, also in, es ist natürlich Werbung, weil wir hier über die Produkte auch sprechen, aber es ist eine Werbung, die wirklich von Herzen kommt. Also Christine reicht mir hier keine Scheine rüber, dass wir <lacht> das machen. Es ist wirklich eine Herzenssache, weil ich ähm, einfach zu 1000 Prozent hinter diesen wunderschönen Sachen stehe und ähm, meine Kinder das auch äh, super schön finden.
1: Das also freut mich sehr. Ich,
0: ich muss mal gucken, wie ich hier die, die meine Freunde-Bücher aufteile. <lacht> <lacht> ja, vielleicht muss ich einfach noch ein paar bestellen. Dass sie, das kein Problem. Das, das die, wollen, die wollen Die wollen zurzeit ja immer das Gleiche haben.
1: Ach so, ja. Kenne ich von meinen. Oh, ja, kenne ich von meinen. Das macht
0: mich wahnsinnig. Man will den Kindern irgendwie so Diversity beibringen und sie wollen. Und es geht nicht. Sie wollen das <lacht> ja, Gleiche. Ja. Immer das Gleiche. Aber ähm, du hast Du hast ja verschiedene Produkte erschaffen in deinem Shop und unter anderem auch tatsächlich Freundebücher, ne? Mhm. Was, ähm, ja, was hat dich an was hat dich da am meisten gepackt, dass du so ein eigenes Freundebuch und es gibt ja auch meine Kindergartenfreunde, mhm. dass du das erschaffst? Weil es gibt ja unfassbar nervige Freundebücher. Also Hast du wahrscheinlich auch schon viele Ich habe sie in deinem auch zu Hause gehabt.
1: oft gehabt. Und ja, ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, also natürlich war mir das wichtig, ein schönes Freundebuch zu schaffen. Und ähm, eben auch für die verschiedenen Altersgruppen. Also weil ja Kindergarten hatte ich jetzt in meiner Kindheit nicht, aber ich habe schnell gemerkt, das ist irgendwie das Ding. Hat man schon im Kindergarten heutzutage. Deswegen war klar, ich brauche eins für den Kindergarten und für die Grundschule. Aber der Gedanke war eigentlich fast, ich. Manchmal versuche ich, so gewisse Tricks zu verwenden. Also mir war klar, Tagebuchschreiben für Kinder ist jetzt nichts, was in Deutschland wahnsinnig verbreitet ist. Das ähm, ist irgendwo ein Nischenprodukt. Jetzt ist es tatsächlich ein bisschen größer geworden in den letzten zwölf Monaten, aber als ich anfing, gab es gar nichts. Und ich wollte eigentlich schnell einen Weg finden, wie man noch mehr Eltern und Kinder erreichen kann mit dieser Message, nämlich... Ähm, mal über sich nachzudenken. Also wir sind ja sehr viel immer am im Außen, also auch so wie unsere Welt funktioniert, ähm, so wie Kinder auch jetzt früh an Social Media herangeführt werden, ob wir es nun wollen, wir Eltern oder nicht. Vieles ist so sehr im Außen und wie wirklich auf andere. Und ich wollte gerne, dass Kinder sich mehr mit sich beschäftigen. Also wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Was will ich? Was macht mir Spaß? Worin bin ich gut? Ähm, und das, habe ich gedacht, ist das Tagebuch der ideale Ort, aber es ist noch so unverbreitet. Also wo kann ich das noch unterbringen, was schon verbreitet ist? Und deswegen habe ich dann gedacht, Freundebuch ist eigentlich ideal. Freundschaft ist was ganz Wichtiges ähm, im Leben. Etwas, was wir auch gar nicht hoch genug bewerten können, weil eben auch die Verbundenheit zwischen Menschen ganz, ganz wichtig für das Gefühl ist, mit dem ich durchs Leben gehe. Also dachte ich, super, hier kann man irgendwie die Freundschaft und ein ganz bisschen Inneres, ein bisschen Platz hat ja doch ein Freundebuch, kann man also mal ein paar Fragen stellen, die es nicht überall gibt. Und die auch so einen Vorgeschmack geben auf dieses, was eben so wertvoll eigentlich wäre für Kinder, sich mit gewissen Fragen zu beschäftigen, die die Schule nicht stellt und die wir Eltern eben auch nicht immer stellen, weil wir sie uns selber auch nicht stellen, diese Fragen. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich noch Freundebücher. Und dann habe ich gedacht, okay, mache ich noch welche, die hübsch sind dazu. Ja, das ist richtig,
0: <lacht> richtig schön. Also ich blätter hier einmal rein in das Freundebuch, was ich jetzt im Intro vergessen habe zu sagen, ihr könnt euch diese Folge auch auf YouTube angucken und äh, dann könnt ihr Christine und mich nämlich sehen, wie wir hier im Hotelzimmer sitzen. Das ähm, sieht nämlich sehr schön aus bei uns. <lacht> so, also natürlich füllt man hier ähm, ganz tolle Sachen aus. Zum Beispiel, was ich richtig cool finde, das bin ich mit Zauberkräften. Das ist <lacht> Das, das ist so cool. Diese Zauberkraft wünsche ich mir. Und meine größte Superkraft. Ich, also ich bin wirklich mal gespannt, was meine Kinder da, <lacht> da sagen. Da kommen bestimmt, äh, bestimmt richtig äh, verrückte Sachen. Bestimmt. Das, 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 äh, das ist total cool. Und mein Glückssatz für dich, das ist quasi sowas wie, das wünsche ich dir, ne? mhm. was, was genau. sonst immer drin ist. Und, und das finde ich immer so schwierig, ähm, dieses, dieses ähm, naja, bla bla bla, das wünsche ich dir. Das, ich, ich finde, mein Glückssatz für dich hat so eine Stärke.
1: Also, mhm. ja, also diese Glückssätze... Das ist auch so ein Gedanke, den ich hatte. Es war eben auch genau das, was eigentlich mein Schmerz war, bei diesem eigenen Tagebuch schreiben. Ich sollte ja nun auch in mein eigenes Tagebuch für Erwachsene quasi einen Glückssatz schreiben, also eine Affirmation. Etwas, meistens was nach ich bin folgt. Also ich bin richtig, wie ich bin. Ich bin glücklich, ich bin erfolgreich, was auch immer. Und ich habe das dann immer gemacht. Und es fühlte sich aber so komisch an, weil man eben als Erwachsener so kritisch zu sich ist. Aber Kinder werden das erst. Kinder werden nicht so geboren, dass sie kritisch mit sich sind, sondern Kinder halten sich ähm, für ganz toll, wie sie sind und sie glauben auch, dass sie alles schaffen, alles erreichen können und da wollte ich anknüpfen, deswegen auch ähm, das bin ich mit Zauberkräften, weil am Ende eigentlich haben wir das alle. Wir können nicht alles sofort so herzaubern, weil wir können Dinge möglich machen. Wir können Dinge erschaffen. Wir können Dinge verändern, auch Dinge, die groß sind. Und das verlieren wir aber oft oder wir glauben nicht mehr dran, weil wir Erfahrungen gemacht haben, die uns wehgetan haben. Und das, das kann man keinem Kind abnehmen. Das machen Kinder auch. Aber man kann natürlich auch ganz bewusst fördern, dass sie nicht vergessen, dass sie irgendwo Zauberkräfte haben. Das ist der Gedanke dahinter.
0: Ja, das ist super schön. Wie, ähm, die, ähm, wie bist du auf diese Glückssätze gekommen? Weil das ist ja schon ein, ein sehr starkes Thema, ne? mhm. Glückssätze für sich zu entwickeln oder die auch mitzunehmen, die, die so ins
1: Leben zu holen, dass sie wirklich eine Rolle spielen. Mhm. Also ja, der Gedanke war wirklich, ähm, die Kinder darin zu üben, positiv über sich zu denken, weil die da einen Grund zu haben. Also wie alle Menschen, auch die Erwachsenen natürlich genauso, aber ich richte mich momentan nur mal an Kinder, ähm, haben so viel Grund dazu, gut über sich zu denken. Und wir tun es zu selten. Und ich glaube, Kinder tun es auch zu selten. Das fängt spätestens dann an, wenn sie in die Schule kommen, weil kaum ein Kind kommt ja in die Schule und kann alles sofort. Das ist ja auch nicht der Sinn der Schule. Aber ähm, es wird natürlich immer dann so schnell geguckt, was kann das Kind nicht, weil daran wird es dann gefördert. Und der Gedanke ist natürlich irgendwie auch gut und gut gemeint und richtig, aber was Kinder eben oft mitnehmen, ist, ich kann etwas nicht oder ich bin daran nicht so gut wie mein Sitznachbar oder so. Und das, das ist so traurig, weil die Kinder können dafür ganz viele andere Sachen. Keiner ist eben wie der andere und wir vergleichen uns, aber das ist im Menschen drin. Wir vergleichen uns so stark und dadurch werden wir unsicher. Je nach Typ, manche Kinder nehmen es leichter, manche Kinder nehmen es schwerer. Aber ich glaube, jedem Kind tut es gut, positive Affirmationen über sich zu sprechen, das muss auch jetzt, man muss nicht jeden Tag zehn Sätze runterbeten. Das reicht auch, wenn man das ab und zu macht oder wenn man das immer mal wieder präsent macht, wenn man sich mal einzelne rausgreift. Ich sag auch ganz oft zu meinen Kindern, wenn ich jetzt irgendwie mal geschimpft habe oder so, das mache ich natürlich auch mal und will ich eigentlich nicht, aber es passiert und dann sage ich auch immer hinterher noch, weißt du, auch wenn ich finde, du könntest irgendwie dein Zimmer ordentlicher halten, du bist richtig, wie du bist, ne, mit deinem unordentlichen Zimmer so und wenn ich mal genervt bin, nimm das nicht so ernst, du bist richtig, wie du bist und ich merke meinen Kindern an, das es ihnen unheimlich gut tut und das wird bei anderen Kindern genauso sein. Das ist tatsächlich auch erforscht. <lacht> ja, total, total. Ich, ich glaube,
0: eh wenn man immer wieder auch den Schritt auf die Kinder zugehen kann nach so einem ähm, passiert mir natürlich auch, ne, wenn meine Nerven <lacht> am Ende sind Weim ich nicht. dann irgendwie im mecker, den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht auch irgendwie nicht so cool von mir, dass ich da ich hätte anders reagieren können, aber es hat einfach, es hat nichts mit dir zu tun, es ist einfach die Sache, der Umstand, mhm. ich finde das nicht in Ordnung, was da war, ne? aber du bist gut, so wie du bist und ich, ich habe jetzt schon das Gefühl, dass dass die ganz klar den Unterschied wissen, Absolut. Aus, es ist nicht, dass Mama mich doof findet, mhm. sondern Mama findet halt vielleicht doof, dass ich, dass ich mit einem Edding das ganze Paket voll gemalt habe, <lacht> obwohl sie schon so oft gesagt hat, mach das nicht, ne? so. Ja. Und das ist tatsächlich so, oder? Das ist nicht ein Beispiel, was ich mir jetzt ausgedacht oh habe, sondern das, ähm, der, der Edding auf dem Parkett geht aber weg. Geht weg. Mhm. Gut, Mit du, hier dem Zauberschwamm. Echt? Ach so. Ach so. Also das ist Radiergummi? Diese, ja, ja ist das, nee, nee, das ist so ein Schwamm. Heißt ja sogar Zauberschwamm? Den gibt es bei DM? Antradierer? Ja, ja ich glaube, ich weiß, ne? was das ist. Ja, so ein wir weißer haben das Schwamm. Ja, genau. Und so. ist Mit das. dem geht ja. irgendwie fast alles mhm. weg. Also. Und, und das war mir immer wichtig, zu sagen, und das habe ich auch immer dem Papa der Kinder gesagt, dass wir sagen, das ist nicht so cool. Mhm. Und nicht, oh,
1: schon wieder musst du, hast ja, du oder so. Ne? Genau. Ja.
0: Ja, ja, das ist schön, wenn, wenn, wenn wir das äh, in, unseren, in unseren Alltag integriert bekommen. Mhm.
1: Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, es bedarf oft gar nicht so vieler Dinge. Und wie gesagt, also auch ich, man ist ja selber irgendwie auch geprägt. Und man kann nicht immer aus seiner Haut und auch wenn man vielleicht weiß, ich will dies nicht mit meinen Kindern, ich will da nicht drüber meckern oder genervt sein. Man ist es eben manchmal trotzdem und niemand ist perfekt. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder dann eben nochmal erfahren, dass alles in Ordnung ist mit ihnen. Und das eben auch für sich sagen, weil ja nicht nur wir Eltern prägen unsere Kinder, auch die Freunde, wie oft hören Kinder im Kindergarten immer den Satz, ähm, du bist jetzt nicht mehr mein Freund. Weil sie irgendwas nicht spielen wollten oder weil sie irgendwas hatten, gemacht haben, gesagt haben. Und ähm, ja, das, das gehört dazu. Das können wir den Kindern nicht nehmen. Diese Verletzungen sind, sind Teil des Lebens. Aber es ist schön, was dagegen zu setzen. Ja, voll. <lacht> Meine
0: Tochter sagt in letzter Zeit immer, du kommst nicht mehr zu meinem Geburtstag. Ja, ja genau. Und ich, ich, ich sagte dann zu ihr, Lola ich bin deine Mama, ich habe dich geboren. <lacht> ich werde immer zu deinem Geburtstag kommen. Jetzt
1: sagst
0: du was sehen? wärst oh, du bist nicht. Ja. Nee, aber es ist, ähm, ich, ich bin, sie hat im Juni Geburtstag, ich meine, wir haben jetzt November 2020. Das bedeutet, es ist noch richtig lange hin, bis zu ihrem Geburtstag. Aber ich werde regelmäßig aus dem Geburtstag ausgeschlossen und eigentlich die ganze Familie, der Papa auch und äh, Ben, ihr Bruder auch. Aber es ähm, ich, ich finde das ganz beeindruckend, wie sie das scheinbar beschäftigt und das prägt. Mhm. Wo, woher auch immer sie das hat. Ja. Weil ich habe noch nie gesagt, du kommst nicht zu meinem Geburtstag, wenn du das und das
1: nicht machst. Aber geht sie in die Kita? Sie wie geht, geht in die Kita. Dann hat sie es daher. Also das meine ich jetzt nicht jetzt Blaming. Das ist der Umgangston in den Kitas und das das passiert. Das ist Teil der Gesellschaft.
0: Oh Gott, dann hat irgendjemand zu Lola gesagt, du kommst nicht zu meinem das Geburtstag. Das sagen die Kinder. Also ich oh. weiß das
1: aus täglicher Erfahrung. Die sagen das. Bei jeder Kleinigkeit zueinander. Und wo haben die das her? Ich meine, das haben sie von uns, indem wir sagen, wenn du nicht jetzt duschst oder was auch immer es dann ist, dann kannst du heute Abend das und das nicht machen. Das ist halt leider eine Form der Erpressung, die wir, die je, also ich behaupte, es gibt keine Mutter oder kaum eine Mutter, die es hinbekommt, ohne jegliche Form der Erpressung den Alltag zu bestreiten. Das ist auch sehr schwer. Ich bemühe mich darum sehr, gelingt mir trotzdem nicht immer. Aber Kinder sind unglaublich klug und die reichen das weiter. Wenn du jetzt nicht mit mir Puppe spielst, sondern du willst Pferd spielen, kommst du nicht zu meinem Geburtstag. Ja. Deswegen, da, also wirklich aus diesen Erfahrungen, deswegen schreibe ich die Bücher. Also ja. ich, ich weiß genau, wir können nicht immer das ganze System verändern und es wäre schön, wenn in jeder Kita dann ausführlich über Erpressung gesprochen würde, aber es ist nicht der Alltag. Das heißt, ich habe überlegt, was kann man denn machen im Kleinen, ohne jetzt Stunden zu verbringen jeden Tag, mit dem Kind, um es ein bisschen zu stärken. Und auch meine Kinder schreien jetzt schon immer, Erpressung, Mama, wenn ich wieder irgendwas. Ne? Und ich bin gar nicht die, die jetzt immer sagt, wenn du nicht, dann. Ich bemühe mich. Aber bei der kleinsten Erpressung sagen sie, Erpressung, Mama. Und das ist ja schön. Ich bin auch total stolz, dass sie es erkennen und es auch nicht so wirkt. Es macht es nicht immer leicht, aber sie haben es gecheckt. Ja, finde ich sehr gut. Also Mein Sohn sagt auch ganz oft,
0: ich kann über mich selber bestimmen.
1: Ja, das ist auch so ein Satz. Oh, wow. Ja, toll. Cool. Richtig toll. Und
0: in dem Moment nervt es mich halt meistens, weil <lacht> es halt irgendwie, dann geht es halt um sowas wie äh, Zähneputzen, Duschen. ja. Und ich sage, ja, da hast du recht, du, aber wir müssen trotzdem ja hier gucken, dass äh, alle gesund bleiben und äh, also Zähneputzen ist zum Beispiel für mich einfach ein Thema, das finde ich einfach wirklich wichtig. Das ist auch. So. Und ich habe da schon so <lacht> viel ähm, drüber gelesen und geguckt, ne, was man halt macht, wenn Aha. Kinder dann einfach wirklich nicht mitmachen wollen bis jetzt haben wir irgendwie immer die Kurve gekriegt, weil ich dann mich oft selber in den Arsch getreten habe und gesagt habe, okay, komm, dann spiel jetzt irgendwas, verpack es in, mhm. wir suchen Mr. Karies in deinem Mund. Oder sich was Neues ausdenken, wenn Mr. Karies nicht mehr zieht, ähm, ne, mit den Kindern in eine Welt einzutauchen, die, die fantasievoller ist als nur
1: das Zähneputzen. Mhm. aber die Kraft habe ich eigentlich manchmal einfach auch am Ende des Tages nicht. nicht mehr. Man hat, man, Das ist es ja, man wäre so gerne so, dass man immer alles könnte, immer die Ruhe bewahren und sowas ist einfach schwer und es gibt Momente, da klappt es besser, da klappt es schlechter und jeder muss seinen Weg finden, das ist ja auch wirklich immer so individuell. Ne? Aber der Satz, ähm, ich bestimme über mich selber, ist grundsätzlich ein ganz wichtiger Satz. Natürlich, ich sage dann auch manchmal zu meinen Kindern, weil die sagen das auch, ja, aber ich bin deine Mutter und ich möchte für dich sorgen oder ich will für dich sorgen, dann versuche ich nochmal auf dieser Ebene, das nochmal zu erklären. Aber ich habe auch schon mal mit dem Zähneputzen gesagt, ähm, es sind deine Zähne. Du weißt, warum wir es machen. Ähm, so, ne, Ich möchte nicht, dass du Löcher bekommst. Es hat immer geklappt, sie haben es dann gemacht. Aber manchmal habe ich sie kurz einfach gelassen mit diesem, dann machst du es nicht. Aber sie sind noch nicht mehr klein, sie sind jetzt fünf und sechs. Sprich, die haben verstanden, die sind gehen zum Zahnarzt, sie verstehen die Konsequenz irgendwo, machen es dann. Aber ja. ja ist immer eine Gratwanderung bei allen Dingen, die man, wo man weiß, sie sind wichtig fürs Kind. Und man will, dass es das macht. Und das will nicht mitmachen. Das ist, das ist der Struggle, den wir alle haben. Ja. <lacht> ähm,
0: du hast ja diese ganzen Bücher so wunderschön illustrieren
1: lassen, nehme ich an. Oder hast du die selber illustriert? Nein, ich habe sie illustrieren lassen. Weil ich nicht, ich bin keine Grafikerin, aber ich habe die Ideen. Also ich weiß immer sehr genau, was ich... Will und ich weiß auch, wie es aussehen soll. Und ich kann das, glaube ich, gut briefen. Und ich habe zwei tolle Grafiker. Weil das ist ja sehr, was,
0: was mich so beeindruckt ist, dass das so sehr klare Linien hat mhm. und dennoch auf so einer, ja, wunderschönen kindlichen Ebene funktioniert. Ne? Dieses irgendwie nicht drüber mhm. und genau, also mich spricht es total an. Du hast ja. Äh, da sind auch so wunderschöne Einhörner dabei. Ich meine jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich mit der Einhornmethode das Unternehmen aufgebaut habe. Also, von daher bin ich ja ein, ich bin ja sozusagen ein Einhorn. Ich habe uns hier auch Einhorn-Gummibärchen hingelegt. Das hat total gemacht. Die sehen so lecker aus. Und hast du das Gefühl, dass, das, ähm, dass diese Grafiken, dass, dass die in Bewegung sind oder ist das ähm, ist das jetzt erstmal das ist jetzt irgendwie die, weiß ich nicht, der erste Schwung und dann denkst du dir immer wieder neue Sachen aus, wenn neue mhm. Bücher kommen oder wiederholt sich das schon? Also viele Sachen wiederholen sich ja, wie ich sehe, immer wieder. Ne? Mhm. Also.
1: also ich entwickle immer für jede Kollektion, aktuell habe ich ja zwei, also für Schulkinder, also Grundschulkinder und äh, Kindergartenkinder, entwickle ich schon immer den Gedanken, wie, also welche, welche Bilderwelt soll da stattfinden? die sind jetzt sehr ähnlich, auch ganz bewusst. Weil ich dachte, was gut funktioniert und was irgendwie auch anspricht, soll man nicht zu sehr verändern. Aber beim Kindergarten ist noch mal so ein ganz bisschen verändert worden ein paar Icons oder Bilder sind dazugekommen. Und für neue Kollektionen, also für andere Altersgruppen, Teenager zum Beispiel werden noch kommen und auch Mütter werden noch kommen und irgendwann hoffentlich auch mal Väter, wird natürlich dann eine neue Bilderwelt entwickelt. Aber das ist, glaube ich, bei meiner Marke so gibt es ein paar Eckpfeiler, also es soll schon farbenfroh sein ähm, und die Formen sollen klar sein, werden es auch bleiben. Aber was genau die konkrete Bilderwelt ist, das verändert sich schon. Und auch, denke ich, dann stark, je nachdem, um welches Alter es hier geht, um welche Altersgruppe. Arbeitest du auch schon mit ähm,
0: vielen Pädagogen zusammen, also mit, mit Lehrern, äh, die vielleicht für ihre Schulklasse Sachen
1: bestellen? Mhm. Oder? Ja, das ist mir auch enorm wichtig, weil mir auch klar war, Bücher mit Büchern zu erreichen, ist natürlich sowieso immer oft mit einem gewissen Klientel verbunden. Ähm, dann sind es auch Bücher, die nicht ganz günstig sind. Das heißt, ich wusste, ich erreiche natürlich so eine gewisse Schicht. Und es gibt sehr, sehr viele Kinder, die diese Bücher nie bekommen werden. Deswegen war mir von Anfang an wichtig, ähm, dass ich sozusagen auch Spendenkooperationen mache. Erst wollte ich irgendwie so ein Euro irgendwo hinspenden, also an irgendwie gute Organisationen, die was für Kinder tun. Dann dachte ich aber so, nee, ich würde es gerne noch direkter machen, hab dann macht es so eine ganz kleine Sch Spendeninitiative selber. Das heißt, ähm, wir spenden ganz direkt Bücher, also Klassensätze von Büchern an ähm, interessierte Pädagoginnen. Und ähm, das wird auch inzwischen sehr gut nachgefragt. Ähm, und ich hoffe, dass sich das immer weiter auch aufbaut. Also, so wie die Marke wächst, dass das mitwächst, weil mir das natürlich wichtig ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, also da sage ich ganz klar, das soll an Schulen gehen, wo ich immer, ich formuliere es so, die Mehrheit der Elternhäuser eben sich so ein Buch nicht leisten kann. Und das sollen dann die Pädagogen dann eben sagen, dass, ob das stimmt und dann spenden wir. Ähm, und da, wo Lehrer aber sagen, doch, wir könnten, also die Eltern können sich das leisten in der Mehrheit, dann gibt es einen sehr starken Bildungsrabatt. Also dann ah, ja. geben wir 40 Prozent Rabatt. Und dann wird zum Beispiel, wenn, dann noch, wenn da eben einige Eltern sind, die sich das nicht leisten können in der Klasse, gibt es ja oft die, wie heißt das nochmal, Elternverein oder so, an den Schulen, die das dann ähm, tragen können. Und das klappt auch inzwischen gut. Also das ist alles so im Aufbau aber entwickelt sich gut. Und das macht mich irgendwie auch sehr froh, weil tolles Feedback von den Lehrern kommt. Ganz tolles Feedback, was das mit der Klasse macht, mit dem Klassenklima, mit dem Zusammenhalt, mit dem Selbstvertrauen auch gerade von Schülern, die eher stiller sind, eher zurückhaltender oder die nicht so viele gute Noten haben. Da kommt tolle Rückmeldung und das macht mich sehr glücklich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ähm, einfach da auch einen super Platz findet mhm. in der Schule, im Kindergarten, da wo... Ja, da, wo natürlich Kinder sind, ne? mhm. also wo auch viele Kinder aufeinander sind und dann sich
1: auch austauschen können untereinander, ja vielleicht äh, sich Glückssätze hin und her schicken. Genau, die machen dann meistens eine Tandemarbeit draus. Also hier ist es ja eigentlich so gedacht, es macht das Kind mit seinem Elternteil oder mit einem anderen nahestehenden Erwachsenen und in der Schule sind es dann meistens Kindertandems, die dann fest zusammen sind, Freunde oder Sitznachbarn über einen gewissen Zeitraum das Buch gemeinsam ausfüllen und sich darüber austauschen. Ja, erklär doch noch mal, wie die Woche
0: voller Glück, wie man sich das vorstellen muss. Also mhm. das ist eine Geschichte
1: verpackt aber mit einem Tagebuch. Also es sind ähm, das Buch geht über 21 Wochen. Also ich sage immer so mit Ferien, das ist für ein halbes Jahr gedacht. Also dass man eben auch mal Pausen macht, ist klar. Also ungefähr ein halbes Jahr. Und es sind sieben Themen. Und die Themen wiederholen sich dreimal. Das ist ganz bewusst so gewählt, weil erwiesen ist, dass nur was man wiederholt, setzt sich auch länger sozusagen fest in unserem Unterbewusstsein im Gehirn. Deswegen wiederholen sich die Themen und jedes Thema wird eingeleitet mit einer Geschichte. Die Geschichte ist jetzt hier, wird ähm, gespielt sozusagen von, von Tieren, aber die Tiere erleben Dinge, die das Kind so ähnlich auch erleben könnte. Nur, dass es eben ganz bewusst eine andere Welt ist, damit das ein bisschen subtiler ist. Ich mag das gerne, wenn die Kinder und auch die Eltern, die hier mit ähm, beteiligt sind, auch noch Raum haben für eigenes. Es darf, ich mag das nicht, diese ganz Fingerzeigpädagogik, die will ich hier nicht machen. Es darf so also ein bisschen noch frei bleiben, was man sich genau darunter vorstellt. Das Thema wird dann eingeleitet, zum Beispiel ähm, Ziele, sich Ziele setzen oder seine Stärken kennenlernen oder mit Gefühlen umgehen. Und ähm, dann schließen sich Fragen an. Einige Fragen sind jede Woche gleich, weil das Buch wird wöchentlich ausgefüllt. So ist der Gedanke. Ähm, einige Fragen sind immer gleich und einige Fragen beziehen sich ganz konkret nur auf das Thema. Und am Ende gibt es immer noch eine Malaufgabe, also eine Kreativaufgabe, wo das Kind nochmal zeichnerisch einen bestimmten Aspekt ähm, verarbeitet, weil es nochmal eine andere einfach eine andere Art ist, an so ein Thema ranzugehen. Und dann gibt es auch noch Gesprächsanregungen, also man kann auch über diesen, dieses Zusammensitzen, dauert vielleicht eine Stunde, wenn man es kompakt macht, aber man kann eben natürlich auch ähm, Glückssätze wieder aufgreifen. Es gibt immer Glückssätze, also Affirmationen, die dieses Thema betreffen. Die kann man natürlich sich abends im Bett nochmal sagen, auch an jedem Abend, wenn man möchte, oder am Morgen, wie auch immer. Man kann ins Gespräch treten mit seinem pa Tagebuchpartner und noch mal, ist immer eine Frage vorgeschlagen, die man besprechen kann. Also es ist so ein bisschen so gedacht, als alles kann, nichts muss. Man muss auch nicht, eine ganze, man muss nicht jede Woche sitzen. Man muss nicht äh, alles in einem Stück machen, man kann das aufteilen. Also das ist einfach ein Angebot an diese Akteure sozusagen, an das Kind, an den Tagebuchpartner. Wie man es am Ende nutzt, ist gar nicht so relevant. Hauptsache, man macht es ab und zu. Ach, das
0: klingt super schön. Ja, mein Sohn, der ist ja so, ähm, der will mir ja nie was irgendwie erzählen, so auch aus der Kita, mhm. ne? der sagt, ja, seit Jahren, wenn ich den frage, hey, wie war's? Oh, jetzt fängt hier wieder jemand an zu bohren. Naja, also wenn, wenn du das hören solltest, das bohrt hier jemand im Hotel. Genau. Und ich frage ihn, hey, was war irgendwie spannend heute in der Kita? Oder was war doof? Und er sagt immer, immer seit Jahren, es war alles gut. Mhm. Und das frustriert mich irgendwie ja. so. Ich meine, das ist mein Problem, nicht seins. Aber ich, ich habe irgendwie Angst, dass ich eigentlich nie so richtig was erfahre, was, er, was ihn auch so
1: beschäftigt. Ich meine, vielleicht beschäftigt ihn auch nichts. Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, eben beschäftigt was, wie alle Kinder. Aber ich kenne es so gut. Aber auch
0: abends im Bett, ne, wenn man so Ruhe ja. hat. Also egal wann, ich ich versuche auch oft mehrmals ins Gespräch zu kommen.
1: Der sagt immer nur, es ist alles gut. Ich kenne es so gut, mit meinem Sohn genauso. Ja, mhm. das das mein, Mann ist so ist so, mein Mann ist so und mein Sohn ist auch so. Und meine Tochter erzählt mir so oft so Kleinigkeiten, ne, ja. was sie erlebt hat. <lacht> ähm, und man soll ja mal keine geschlossenen Fragen, also... So, versucht natürlich auch offene Fragen zu stellen, aber ich kenne es eben auch, ja, was soll denn gewesen sein, Mama und so. Ne? Irgendwie, nee, war alles gut, Mama. und so. Insofern, ja, ich finde auch, mit meinem Sohn ist das Buch auch äh, wirklich wertvolle Zeit, weil er dann eben auch plötzlich doch Dinge, er wird einfach angeregt, ganz konkret nach Erlebnissen zu suchen, die zu diesem Thema passen. Und dann kommen plötzlich Geschichten zum Tragen, die hätte man sonst nicht erfahren. Insofern, ja, das Buch erfüllt auch Bedürfnisse der Eltern tatsächlich das Buch könnte ja. mein Schlüssel sein <lacht> vielleicht Zu mehr Infos von Ben ja das, das klingt schön du kannst es probieren ich, ich, ich werde dir
0: berichten ja. ich habe halt einfach so ein bisschen Sorge dass das immer so bleiben wird dass der immer dass der mich irgendwann wenn er irgendwie weiß ich nicht 30 ist mich anruft und
1: sagt so ist gut ja, das, ich, ich kenne, also ich, wie gesagt, ich bin selbst ja Jungsmutter, also unter anderem Jungsmutter, ich kann es so gut verstehen, ja. Deswegen ja, halte ich es umso wichtiger, dass man versucht, ins Gespräch zu kommen, auch noch mal andere Wege. Und wie gesagt, auch ich, die Fragen, die sind mir jetzt hier eingefallen, ähm, in Zusammenarbeit mit einer Psychologin, in Zusammenarbeit mit einer Lehrerin und weil ich mich mit den Themen beschäftigt habe. Aber ich frage ja meinen Sohn oder meine Kinder ja auch nicht all diese Dinge mal ebenso beim Abendbrot. Also mir geht es ja nicht anders. Mein Alltag ist ja auch nicht so. Ich ständig tiefgründigste Fragen stelle, auf die das Kind auf jeden Fall lange antwortet. Ne?
0: Nee. Also der sagt mir auch ganz oft schon gar nicht, was es zu essen gab oder so. Ich, exakt. Ich kann also das doch immer sein. das Gleiche. Das ist zwei Gerade Stunden erzählen. her,
1: du musst doch wissen, was es gab. Nee, aber ja, weiß nicht. <lacht> ich kenne es so
0: gut. Also auch als
1: RTL, es wäre ja schon
0: richtig genervt, wenn ich ihm was frage. Ja. Und äh, meine Tochter ist auch wirklich anders. Also die ist ja ähm, drei. Und die, ähm, die, die, die geht ganz oft mit mir ins Gespräch. Äh, die kann halt sich auch schon sehr gut ausdrücken, und Das macht schon richtig Spaß irgendwie. Und ich finde das so spannend, als ich das erste Mal schwanger war, da hatte ich halt irgendwie so, so romantische Vorstellungen, wie das wohl wird mit, mhm. mit meinem ersten Kind. Und dass ich dann, ähm, wenn das Kind, weiß ich nicht, drei ist, dann werden wir irgendein schönes Hobby machen. Äh, dann geht er vielleicht, ich weiß nicht, was ich mir da so ausgemalt habe, ich gebe ja viele Kindertanzkurse. Ich habe gedacht, dass er dann in so einen Kindertanzkurs geht oder zum Sport und ich äh, warte dann und trinke ein Käffchen und hole das Kind wieder ab und dann plaudern wir äh, auf dem Rückweg. Und de facto ist es so, der ist jetzt sechs und er will nichts ähm, machen ohne mich. Mhm. So, vielleicht ist es jetzt auch nochmal anders. Ich weiß nicht, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr wegen, wegen äh, Covid-19 ja irgendwie nicht so richtig was äh, gemacht. Aber diese Vorstellungen wurden halt komplett gesprengt.
1: Ja. Ist ja oft so, man hat irgendwie so eine romantische Idee von etwas und dann erlebt man, dass es das ganz anders ist. Das kenne ich auch. Ich glaube, das kennt jede Mutter. Und das auch irgendwie ak zu akzeptieren und loszulassen, das <lacht> ist so ein... Äh,
0: also da bin ich immer noch dabei, mhm. dass auch mein Kind einfach ein, ein eigener Mensch ist. Also der ist, der ist so, wie er ist. Und nicht so, wie ich mir es vielleicht... Ähm, ähm, ausgemalt habe, dass wir da die, die dass er so ein, eine Plaudertasche ist. Mhm. Ist er halt einfach nicht. Der, der hat letztens im Auto, saßen wir nebeneinander, also wir sind zusammen irgendwo hingefahren, es war eine längere Autofahrt, wir waren nur zu zweit und ich habe dann zu ihm gesagt, hey, wollen wir über irgendwas quatschen? Und dann hat er einfach nur gesagt, nö, mach <lacht> Musik an. <lacht> okay. Ja, dann hören wir Musik und das ist auch total schön. Also, wir hören dann halt wirklich Musik, aber wir, re wir reden nicht. Und er ist total froh, wenn ich meinen Mund halte. Mhm.
1: Aber er will dich offensichtlich gerne um sich haben, sonst würde er ja eben, also, wie du sagtest, der macht die Sachen gerne mit dir. Ja. Das ist im Grunde ein total schönes Zeichen. Also das ist total. Du ja. lässt ihn so, auch wenn es dir schwer fällt, und ähm, er fühlt sich wohl dadurch. Also, mir fiel das sehr schwer. Mein Sohn war ein sehr besonderes Baby und ich hatte auch das Gefühl, Babymutter, das ist mein Ding, das werde ich super machen. Habe ich auch auf eine Weise auf eine andere Weise, war ich auch sehr, sehr überfordert mit gewissen Realitäten und Dingen, die passiert sind. Und das war für mich echt auch ein Prozess, zu akzeptieren, dass das Kind auch nicht dazu da ist, so zu sein, wie man dachte, dass es ist. Das ist für die eine Mutter schwerer, für die andere leichter. Aber ich glaube, ja, wir alle kennen das, dass man es nicht immer so leicht hat, das Kind so zu lassen wie es ist und ihm das nicht vorzuhalten und nicht die eigenen Bedürfnisse so nach vorne zu stellen. Aber es ist ein Prozess, wie du sagst. Ja, absolut. Ähm, die, der ist zum Beispiel total sportlich
0: und ich denke mir, okay, hey, ich würde das so gerne natürlich ihm ermöglichen, zu, dass er das fördern kann. Und bis vor einem halben Jahr war das aber tatsächlich so, dass er das gar nicht wollte. Und ich denke aber, also ich komme ja aus dem Leistungssport und denke so, je früher man anfängt, umso besser, äh, der ist jetzt schon sechs, mein Gott, ist schon fast zu spät. <lacht> ne? und, und dann denke ich aber, okay, mein, wenn er das halt nicht will, ist auch in Ordnung. Ja. Und vielleicht kommt es einfach auch später. Mhm. Also für mich ist, glaube ich, diese Vorstellung, meine Mutter hat mich halt wirklich immer, die hat mich immer zum Tanztraining gefahren, also ich habe äh, sehr viel getanzt und, und sehr lange, und dann noch Klavier gespielt und im Chor gesungen und so weiter. Ne, so eine Sachen Und ich kenne das, dass dass meine Mutter war so das, das Hobby-Taxi. Und die hat das, ich weiß gar nicht, ich muss sie mal fragen, ob sie das eigentlich gerne gemacht hat oder ob sie das total genervt hat. Aber sie hat es gemacht. Mhm. Und ich habe mir immer, ich habe immer gedacht, okay, das werde ich auch mal. Mhm. Und für mich wäre das total traurig, wenn ich vielleicht niemals das Hobby-Taxi werde. Weißt du? Also... Ich will das so gerne, meine Kinder irgendwo hinfahren, dass sie auch noch was anderes haben, außer
1: Kita oder sich mit Freunden treffen oder mit mir abhängen. Ja, weil du es so kennst und es auch genossen hast wahrscheinlich und es irgendwie schön empfunden hast. Deine Mutter das für dich macht. Willst du es weitergeben? Ich glaube, das ist ganz natürlich. Ja, und natürlich, dass die Kinder auch irgendwie was machen, dass die in ihren Eignungen und Neigungen gefordert gefördert werden, werden. Ja, klar. Kann ich auch gut verstehen. Ja. Geht mir ähnlich. Ich glaube, es ist ja es, Machen deine Kinder was? Ja, ähm, die, also wenn jetzt nicht Corona wäre, <lacht> spielen sie beide Hockey. Mhm. Ähm, und Charlotte macht Karate und Leopold macht noch Fußball. Muss sich also auch irgendwann entscheiden, weil alles, also gerade diese Mannschaftssportarten kannst du ja nicht nebeneinander machen. Ist auch sehr sportlich, aber da kommt, das ist erstaunlich, weil Leopold war früher so, dass er also wirklich überhaupt nicht von meiner Seite wich, aber jetzt auf einmal so über den Sport das super klappt. Also der geht allein zum, also der geht nicht allein hin, ich bringe ihn hin, aber dann will er irgendwie auch, kann ich gehen so ungefähr. Ich muss da nicht irgendwie am Spielfeldrand warten. Das macht er, da ist er total, da ist er, hat er so eine gewisse Stärke, weil er beim Sport auch, glaube ich, sieht, da bin ich gut. Und das lässt ihn so wachsen. Das ist ganz interessant zu sehen. Und vielleicht wird das bei euch genauso kommen. Also dass, dass dieser Push noch kommt, wenn er sich da mehr erfährt und dann seine Rolle mehr findet. Ja, das so wäre für uns schön. Mit, ja.
0: Also meine Angst ist ja, dass er irgendwie Fußball spielen will. Ja, das war auch meine Angst. Ich, ich hasse Fußball. Fußball. Ich
1: weiß, ich, ich, ich hasse Fußball nicht, aber es war auch meine Angst. <lacht> ähm, aber es ist niedlich. Es ist wirklich süß. Also ja, also im Moment noch. Ne? Mal gucken. Er muss sich irgendwann entscheiden für einen mantot Und Mal gucken, was es wird. Ich überlasse es ihm. Ich habe es ihm auch gesagt. Du entscheidest. Also, Hast du nicht beim Hockey Angst, dass er sich irgendwie die Zähne ausschlägt? Ja, zumal mein Mann bei seinem letzten Hockeyspiel, da waren wir schon zusammen, Mitte 20, sind ihm die zwei Schneiderzähne genommen worden. Oh Letztes Spiel, die ich vorne sah's. hier. Die ja, die hier. beiden. Mein Mann hat auch, wie du, wunderschöne Zähne. Und ähm, Ja, aber er hatte eine Beißschiene drin. Eigentlich haben die also jetzt auch ja. schon eine Beißschiene, aber man muss wohl draufbeißen. Ich spiele kein Hockey, ich weiß es nicht, aber man muss draufbeißen. Also die Kinder machen es ja eh nicht. Und er hat es eigentlich gemacht und in diesem einen speziellen Moment gerade nicht. Und dann ist trotzdem der Aufprall so stark und er hat sie verloren. Oh Gott, das man sieht so es jetzt nicht, weil es gut gemacht ist, aber ich war auch schockiert, also das war wirklich schockierend. Natürlich. Letztes Spiel nach 20 Jahren Hockey. Oh nee. Ja. Und hat er Probleme jetzt damit oder geht Er das? hatte lange, ähm, aber jetzt nicht mehr. Also es tut auch nicht weh, das ist auch nicht. Also einer ist ganz raus und der andere halb. Ähm, ja, also das hat, ist bestmöglich geworden. Sagen wir es so. Er halten wir ganz normal kauen und alles machen. Okay.
0: Was für ein Exkurs.
1: Ja. Und stimmt. Eine Woche voller dahin Glück.
0: Dahin. Zu, die Zähne verloren beim Hockey.
1: Wie das Aber Leben halt so spielt, ne? ist alles Teil meines Lebens. Wie mein Mann und das Schneidezähne.
0: Christina, hast du noch irgendwas, was, wo du sagst, das willst du unbedingt total gerne noch ähm, raustragen? Dann hast du jetzt die Chance dazu. Ja,
1: also doch, eine Sache ist wirklich mir enorm wichtig. Ähm, wir Eltern neigen dazu, zu denken, wenn die Kinder gut in der Schule sind, viele Freunde haben, sportlich sind, gut im Sport sind, wie auch immer wir glauben, wenn wir so haken, wenn sie so Haken machen können, also Dinge, die wir für wichtig erachten, dann geht es ihnen gut. Und es kann bestimmt auch so sein, dass es in Einzelfällen so ist. Die Forschung sagt aber ganz klar, es kommt nicht darauf an, wie die Lebensumstände sind, wie gut man in irgendwas ist, wie viel Geld man hat, wie viele Möglichkeiten man hat, sondern es kommt darauf an, wie man selber über sich denkt und wie man sich mit sich selber fühlt und mit den Menschen, die im, in, in dem eigenen Leben eben eine Rolle spielen. Und ähm, weil das so ist und weil das sehr gut erforscht ist, finde ich es einfach wichtig, dass Eltern das wissen. Man muss dazu nicht Tagebuch schreiben, man muss auch nicht unbedingt Glückssätze aufsagen, aber man sollte dem Kind die Möglichkeit geben, zum Beispiel auf sein Bauchgefühl zu hören, die Wahrheit sagen zu dürfen, also beispielsweise ein Kind will sich mit einem anderen Kind nicht verabreden, dann darf es das sagen und sagen, ich, ich will nicht so. Das erlauben wir Kindern oft nicht und ähm, sie haben dann nicht die Möglichkeit, ähm, ja, auf sich zu hören, in sich zu gehen, sich gewisse Fragen mal zu stellen, wer bin ich eigentlich, wer will ich sein und das sollten wir Eltern einfach ähm, immer mal wieder uns bewusst machen und sie danach fragen, wie gesagt, in welchem Rahmen ist dann am Ende egal, aber wir sollten das tun und es ist unglaublich wertvoll für Kinder und das ist auch etwas, was ich wirklich ähm, gar nicht groß oder genug betonen kann, wie wichtig das ist. Das ist so meine Herzensmessage. Das ist schön. Hast du noch einen Glückssatz, der dir besonders ähm, am Herzen liegt? Ja, ich glaube, ich persönlich finde am wichtigsten, ich bin richtig oder ich bin gut, so wie ich bin. Also ich, das das, was ich bin, so wie ich bin mit all meinen Fehlern, die, die man dann irgendwie so im Alltag als vielleicht Fehler oder was auch immer, Eigenheiten bewertet, das ist trotzdem genau, so soll das Kind sein, so soll ich sein. Und das, ähm, ja, das ist, glaube ich, der wichtigste, glücklichmachendste Satz oder Gedanke für mich. Und da ist der Bohrer wieder. Ja, das ist wirklich laut. Ja. Aber vielleicht hört
0: man das gar nicht. Ach, wie schön. Das ist das ist sehr schön. also ich arbeite ja mit Affirmationen oder mhm. Glückssätzen auch in meinem in meinem Babybauchkurs mhm. also für für den Part positiv in die Geburt und habe damit ja zwei wirklich ja also für mich waren die waren die Geburten schön, auch wenn sie anstrengend waren, aber ich habe bin immer wieder in kontakt mit dem Baby im Bauch gegangen und habe, ähm, mir immer gesagt wir sind ein starkes team wir schaffen das also mein baby und ich oder ich vertraue meinem körper und werde mich von ihm leiten lassen und dieser ähm, dieser satz ich vertraue meinem körper und werde mich von ihm leiten lassen das war äh, das war so ein richtiger eye-opener in der zweiten geburt weil da wollte die hebamme mich in, ähm, in eine position äh, legen oder stellen so halb ein angewinkeltes bein aufgestellt und eins ganz aufgestellt und ich habe schon gedacht, nee, auf keinen Fall. Mhm. Das geht nicht. Und dann habe ich ihr ganz klar gesagt, ich kann das probieren, aber ich weiß, dass mein Körper das nicht möchte. Und sie war so ein bisschen ja, ja, das ist aber eine gute Geburtsposition und so. Und ich habe gesagt, ich vertraue meinem Körper, ich mhm. werde mich von ihm leiten lassen. Ich will einfach wie die dösende Kuh auf der Seite liegen. Und das war dann einfach die, die perfekte Position
1: für mich. Toll. Aber dass du diesen dieses Vertrauen hat es, dass du wusstest, dass du weißt, was gut für dich ist, das wissen vielleicht viele gar nicht, obwohl es immer heißt, ne, unter der Geburt ähm, kann man das besser, glaube ich, da habe ich oft schon gehört, kann man besser sich irgendwie mehr auf sich hören, aber oft im Leben hört man so viele andere Stimmen, wie die Stimme der Hebamme und lässt sich halt abbringen von dem und das hast du nicht getan. Also. Aber ich glaube, weil
0: ich dieses, ich vertraue meinem Körper und werde mich von ihm leiten lassen, sehr ähm, stark auch geübt mhm. habe vorher, ja. also klar ich bin mit geburt und diesem ganzen schwangerschaft und rückbildung ist natürlich auch mein thema aber ich habe daran geglaubt an diesen mhm. satz auch ja. und an das dass mein körper natürlich auch dafür gemacht ist ein kind zu bekommen und ich habe diesen Glückssatz. Ich vertraue meinem Körper und werde mich von ihm leiden lassen. Einfach so gefühlt irgendwann. Ne?
1: Und das war aber das war aber Übung. Das ist genau das, was die Affirmationen ja auch sagen, also was diese Theorie auch besagt, dass das Gehirn irgendwann durch die Übung eines Satzes oder mehrerer Sätze ähm, immer stärker daran glaubt und von der Wahrheit überzeugt ist. Und das sind ja eine gute Wahrheit und eine richtige Wahrheit, also eine absolute Wahrheit, ne? die du da dann gelernt hast, sozusagen zu glauben. Ja, total. Schönes Beispiel. Ja. Richtig schönes Beispiel. Also, ja,
0: wir laden dich natürlich ein, auch ähm, für dich einfach mal so einen Glückssatz, oder vielleicht hast du sogar schon einen, dir den nochmal jetzt, wenn du das hörst, nochmal so ganz bewusst reinzuholen in, dein, in deinen Tag heute. Vielleicht fährst du auch gerade Auto. Dann, ja, dann, 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 dann hol dir nochmal so einen Glückssatz ins Bewusstsein schön. Und ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Podcast-Folge ab. Ich bin, bin irgendwie ganz ganz glücklich gerade. Schön. Das freut mich, ich auch. Mir hat hätte ganz viel Freude gemacht. Ja, das ist, ist auch einfach so schön, was du da machst. Und ähm, Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du jetzt ähm, Lust hast, dir das einfach genauer anzugucken, die Arbeit von Christine. Ich werde natürlich alles in den Show Notes verlinken, also die, die Webseite und den Instagram-Account. Und dann kannst du da ganz in Ruhe nochmal noch mal schauen, ob da vielleicht auch was für, für dich und dein Kind dabei ist. Und dann äh, ja, freue ich mich natürlich, wenn dir die Folge gefällt. Wenn du in den Austausch mit uns gehen möchtest, dann gerne unter den instagram Post deine Gedanken teilen oder... Du schreibst einfach eine E-Mail, wenn du Fragen hast, am besten an hallo und dann kann ich das natürlich auch an Christine weiterleiten und dann ja, können wir da einfach so ein bisschen äh, im, im Austausch sein, was auch deine Erfahrungen mit dem Thema sind. Und dann freue ich mich von Herzen, wenn du bald wieder beim Glücksmama-Podcast dabei bist und äh, einschaltest. Ja, und dann würde ich sagen... Jetzt mal noch ein bisschen auf die Elbe raus. Gute <lacht> Idee. <lacht> und äh, ja, bis ganz bald und alles Liebe, deine Christina. Mach's gut.